0: یکی دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزفزونو بهرمند شوید. خیلی ممنون از بادر ادوارد و شما عزیزان متاسفم که سه هفته شایدن بیشتر خدمتون نبودم برای اینکه دوتا سمینار اتفاق افتاد و یکی هم کاری که خود من دارم اتفاق افتاد و اینو باعث شد که در این مملکت نباشم و نبودن نبودن خوبه برای اینکه آدم دلتنگ میشه و دلتنگی یادش میاره که چقدر عزیزان داره و لاقل میتونه براشون دعا کنه خدا رو شکر برای کلیسا و برای شما عزیزان و همینطور میدونم که بهتون تبریک عید نوروز رو نگفتن بنابراین عید نوروز رو هم خدمت شما تبریک میگم گرچه با حوادثی که در ایران اتفاق افتاد دل و دماغی برای اید برای کسی باقی نموند و در این حال آدم واقعا نمیدونه چی بگه اون ما میگفتیم چی 100 سال بین سالها یا پیروز، نوروزت پیروز سالت پیروز تا جایی که یادم میاد مدت هاست واقعا مدت هاست که به این امید که سال بعد سال بهتری خواهد شد داریم نوروزها رو به هم تبریک میگیم و متاسفانه یک چین چیزی اتفاق نمی خب این باعث میشه که ما بیشتر به زندگی دقیق بر بشیم بیشتر فکر کنیم که حقیقتا این زندگی چی هست برای چی هست ما برای چی هستیم ما اگر یادتون باشه در اینجا مدتیست در مورد شناخت امیق خدا داریم صحبت میکنیم و دفعه گذشته برای شما کتابی رو معرفی کردونم به عنوان شناخت خدا که برادرم دیویدم اینجا معرفی کرد چند نفر در کلاس کتاب مقدس تعلیم کتاب مقدس در آموزشگاه هستند دستاتون میتونیدون بیایید بالا همهش پنج نفر سه نفر دو نفر چار نفر چار نفر اونا یه ده دستاشون رو بلند نمی برای اینکه یاد گرفتن که وقتی که از این بالا ازشون سوالی کرده میشه سوال یک مقدار سوال انهرافی هست برای هم میبا میستن تا آخر اگر مسیحی هستید و این کتاب رو نخوندید برای تو متاسفم برای این کتاب یکی از بهترین کتاب است که چه به زبان انگلیسی چه به زبان فارسی یکی از بهترین کتاب است که نوشته شده و چقدر واقعا من خوشحال هستم که این به فارسی ترجمه شده و فارسی قشنگی هم ترجمه شده بنابراین لطفاً بگیرید و بخونید اسمش هست شناخت خدا در این که خدا کی هست البته بر اساس آن چیزی که خدا از خودش در کتاب مقدس آشکار میکنه به شما در رابطه با خدا کی هست بینش بسیار تازهی عطا می کنه که از اون زاویه میتونید به خیلی از مسائل زندگی نگاه بکنید و به بسیاری از سوالاتی که در زمینه زندگی شخصی خودتون دارید در زندگی امروزی قرن بیست 21 خودتون دارید براش جواب پیدا کنید من شاید به عنوان عضو کمیته آموزش اینو پیشنهاد بدم که برادر کوروش خواندن این کتاب رو برای تمامی کسانی که در آموزشگاه شرکت می‌کنن اجباری بکنه و پیشناد میکنم خواهر معصومم برای کسانی که در دور شرکت میکنم او همین کار رو بکنه برای اینکه اگر هدف ما این هستش که خدا رو بشناسیم و از طریق شناخت خدا با او در رابطهی قرار بگیریم که در اون رابطه محبت ما نسبت به خدا امیختر و امیختر بشه چارهی جز شناخت خدا انطور که خودش خودش رو میشناسونه نداریم بنابراین این کتاب کتابی است برای شما و برادر ما علی رضا و خواهر ما معصومه در کتاب فروشی اندازه کافی آوردند اگر فکر میکنید که آ پی دیف اش هست ببینید تو موبایلمون میخونیم من خبر دارم که در موبایلاتون یه عالم کتاب وجود داره که گفتید میخونیم دانلود کردید و نخوندید این باعث میشه که تا زیرش خط بکشید باعث میشه که دستتون بگیرید و در این حال باعث میشه که کتاب کتابخونه و پوزشو بدید همه این کارها رو میتونید با این کتاب انجام بدید ولی هدف معندگی این رو امروز در مورد یک موضوع خیلی سخت میخوام صحبت بکنم موضوعی که سالیان سال و شاید بگم قرنهاست از شروع تاریخ مسیحیت تا به حال در رابطه با خدا و خدا خداچیز دائم بحث بوده اون موضوعی که میخوام باتون صحبت کنم حاکمیت خداست اینکه خدای ما خدای حاکم هست حاکمیت خدا اینکه خدا بر تمامی دنیا بر تمامی جهان سلطه خودش رو قرار داده وقتی به کتاب مقدس نگاه میکنیم کتاب مقدس از خدا به عنوان خدای قادر مطلق خدایی که به هر کاری قادره و در این حال از خدایی که پر از محبت هست صحبت میکنه. حتی تا به این حد که نمیگه که خدا پر از محبت بلکه میگه خدا محبته و این محبت ذات خدا رو تشکیل میده. خدا خدای قادر مطلق هست. <تصفيق> و در اینال خدای محبت. ولی زمانهایی پیش میاد برای ما که در اینکه حقیقتا آیا خدا بر مسند کنترل نشسته مشکل میاد. مثلا اگر شما امروز برید و از تمامی اون افرادی که در مناطق زلزله زده خونهشون را از دست دادند، برخی ها عزیزانشون رو از دست دادند، برخی ها مزرعه و دارایی و مغازه و تمامیه. آن رفاه نسبی که براشون بود حالا در هر سطحی که باشه اونها رو از دست دادن شما اگر برید بگید که میدونید چیه خدا خدای قادر مطلقه خدا قدرتش بر همه جا هستش در حال خبر خوشی هم دارم این خدای قادر مطلق پر از محبت هم هست فکر میکنید باور میکنن باورش؟ سخت استش ما انسان ها حقیقتا زمانی که جنگ ها رو میشنویم کشدارها رو میشنویم قهدی ها رو میشنویم می مردم از گرسنگی میمینن این خبر ها رو میشنویم یا اینکه آدم های خوب چطور از سیر یک سری حادثه های خیلی بد میشن وقتی که اینجور چیز رو میشنویم این فکر در ذهن ما میاد که نکنه کنترل این دنیا یه جور هایی از دست خدا در رفته. <تصفيق> این فقط سؤال ما نیست سؤال پیغمبر خدا هم هست پیغمبر داریم به اسم حبقوق یکی از اون دوازده نبی کوچه که همش سه فصل داره در کتابش در اونجا میبینیم که در دو فصل اول حبقوق داره با خدا همینجور مناظره میکنه و در فصل دو از آیات یک تا چهار اینطور میخونیم وحی که هبقوق نبی آن را دید ای خداوند تا به کی فریاد برمی آورم و نمیشنوی تا به کی نزد تو از ظلم فریاد برمی آورم و نجات نمیدهی چرا بی انصافی را به من نشان میدهی و بر ستم نظر می نمایی و غضب و ظلم پیش روی من می باشد منازعه پدید می آید و مخاسمت سر خود را بلند می کند از این سبب شریعت سست شده است و عدالت هرگز صادر نمی شود چون که شریران عادلان را احاطه می بنابراین عدالت محبت شده سادر می گردند. مشکل داره هم. داره میگه خدا تا به کی من نشستم اینجا دائم به حضور تو دارم دعا میکنم صدایی از تو بر نمیاد تو ساکن هستی در جایی که باید عادلان پیروز باشند شریران هستند که عادلان رو محاصرهشون کردن و به جایی که عدالت جاری بشه دائم ظلم 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 تا به کی؟ و جالبش اینه که این کلام الهام خداست و بالاش میگه این وحیه این وحی از جانب کی اومده این وحی از جانب خدا اومده خود حبقوق در الهام از خدا داره اینجوری با خدا صحبت میکنه چرا یک چین الهامی رو خدا به حق بحق, بحق میده برای اینکه خدا خیلی خوب میدونه که ما در دنیایی که داریم زندگی میکنیم بارها و بارها و بارها در رابطه با حاکمیت خدا و اینکه همه چیز در کنترل او قرار داره دچار مشکل خواهیم شد میدونی چرا یه تصور کنید اگر من قدرت خدا رو میداشتم اولین کاری که میکردم این بود که همه ی مشکلات دنیا رو بهش پایان میدادم. اینطور نیست به خاطر اینه که ما با حاکمیت خدا مشکل داریم چرا برای اینکه خدا یک چنین قدرتی داره خدا خدای محبته ولی در عین حال هیچ کاری نمیکنه و به شکل عجیبی سکوت کرده آیا به همون اندازه که کتاب مقدس ادعا میکنه خدای محبته آیا به همون اندازه که کتاب مقدس داره میگه خدای قادره آیا خدا واقعا کائنات رو در قدرت خودش داره؟ آیا خدای حاکم هست؟ اینا اون سوال هستیش که تو ذهن ما خودشون نشون میده ولی حقیقتا وقتی که میگیم که خدا خدای حاکمه منظور ما از حاکمیت خدا چیست؟ آیا خدا فقط بر آسمان حاکمه، بر زمین حاکم نیست؟ آیا خدا بر هر چیزی که اتفاق میفته در روی این زمین حاکمیت داره؟ خب اگر حاکمیت داره پس چرا اتفاقات بد اتفاق میفته؟ چرا این همه سیل اومده به قول معروف زندگی رو از بین برده خارج از کنترل؟ بله زمین کشور ما بیابه خدا میتونست در کنترل این رو بفرسته و مملکت ما سیراب بشه. ولی اینطور که معلومه خارج از کنترل داره این اتفاق میفته اصلا آیا چیزی به اسم بخت و اقبال میتونه وجود داشته باشه شانس تصادف چیزی تصادفی پیش بیاد اینکه که آقا به توقی خورد و هیچ علتی براش در نظر نبود و در نتیجه یه اتفاقی افتاد من در مقابل این خدای حاکم اینکه به این شکلی من حاکمیت دارم چه واکنشی رو باید از خودم نشون بدم ببینید داوود نبی در رابطه با حاکمیت خدا چی میگه اگه به اول تواریخ فصل 29 از آیات 10 تا 13 نگاه بکنیم اونجا میبینیم داوود در حضور جماعت خدا ایستاده و داره این طور دعا میکنه عظمت و قدرت جلال و شکوف و بزرگی ای, ای خداوند هرچه در آسمان و زمین است مال توست سلطنت از آن توست تو بالاتر و برتر از همه هستی ثروت و اختخار از تو میآید. تو بر همه چیز حاکم هستی قدرت و توانایی در دست توست این تو هستی که به انسان قدرت و بزرگی می بخشی. ای خدای ما از تو سپاس و نام با شکوه تو را ستایش می داوود وقتی که نگاه میکنه خداوند رو در مسند تخت خودش میبینه و داره میگه که تمامی قدرت در آسمان و در زمین تمامی شکوه و جلال و بزرگی همه در دست‌های تو هست و زمانی که من در مقابل یک چنین خدایی که بر تخت حاکمیتش نشسته وقت در مقابل این خدا قرار میگیرم تنها واکنش و عکس عملی که در من به وجود میاد اینه که بگم ای خدا سپاس گزارم نام با شکوه تو رو من سپاس میگم چطور میتونه در این دنیای به این قاراش میشی یک چنین اکسل عملی در داوود به وجود بیاد ولو فقط داوود نیست فرد دیگه ای رو هم ما داریم که اتفاقا شاید وضعیتش از داوود وضعیت بدتری باشه شما اگر نگاه بکنید به ایوب ایوب اگر برید رو بخونید ایوب فردی هستش که در واقع هدف آماج شیطان میشه برای اینکه خدا در رابطه با ایوب به شیطان پوز میده خدا برمیگرده به شیطان میگه که ببین در تمامی دنیا هیچ کس اندازه ایوب فردی پارسا فردی ساله وجود نداره و همینطور هم بود ولی مشکلی که اینجا وجود داره چشمکشی هستش که بین نیکی و بدی بین پارسایی و ظلم بیعدالتی وجود داره و در اونجا میبینیم که شیطان خیلی زیرکانه مطلبی رو به خدا مطرح میکنه که چارهی برای خدا باز نمیگذاره که خدا اجازه بده که شیطان و عیوب کله کله در مقابل همدیگه قرار بگیرن شیطان خدا رو متهم این میکنه میگه ببین بی خود به من پوز نده تو به عیوب مال دادی زندگی خوب دادی رفاه دادی بچه دادی، زن دادی و تازه داری محافظتشم میکنی البته که ایشون تمام مدت از تو اطاعت خواهد کرد و دائم مورید تو خواهد بود دقیقا همون کاری رو میکنی که من میکنم من هم به شیاطینم به ارواح پلیدم به افراد که دنبال من هر چیزی رو که میخواد بهشون میدم اونام هم دنبال من میدم بنابراین فرقی در روشی که تو داری و روشی که من دارم وجود نداره اگه راست میگی فقط یک راه وجود داره اینها رو از ایوب بگیر ببین آیا باز دنبال تو میاد یا دنبال تو نمیاد و ما این رو فقط در همون آغاز کتاب میبینیم و بعد از اون از فصل سه ما با عیوب روبرو هستیم که دائم در تلاش هستش که آن ایمانی رو که به خدای حاکم داره علا رغم شرایطی که توش هست اون رو حفظ کنه و دائم دلیل میاره که چرا در این راستا میخواد با استقامت بره و ایمانش حفظ کنه و زمانی که حتی نفر از دوستاش میان و سعی میکنن که با اطلاعات الهیاتی ایوب رو از اون ایمانش و از اون کشمکشش پایین بندازن ایوب کماکان استواره بر اینکه میگه میدونید چیه مهم نیست این وضعیت من از بین بره با سمن هم با همین تا. چش خدا رو خواهم دید ولی چه جالبش اینه که وقتی دوست چارومم میاد و اونم شروع می‌کنه یک سری حرف فاحش پرطوپال ازتن که ایوب رو می‌تونه در باورش بلرزه بندازه ولی این واقعاً نمی‌گفته تا اینکه می‌بینیم که خود خدا وارد معرکه میشه و وقتی که خود خدا وارد معرکه میشه حقیقتاً عجیبه خدا با ایوب چرا یک چنین کاری می‌کنه ببینید چی میگه خداوند ایوب را از میان گردباد خطاب کرد و گفت کیست که مشورت را از سخنان بی علم میسازد؟ سازد الان کمر خود را مثل مرد ببند زیرا که از تو سؤال می‌نوایم پس مرا اعلام نما وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی بیان کن اگر فهم داری کیست که آن را پیمایش نمود اگر میدانی و کیست که ریسمان کار بر آن کشید پایه‌هایش بر چه چیز گذاشته شد و کیست که سنگ زاویه کشرانه ها تنگامی که ستارگان صبح هم ترنوندن و جمعی پسران خدا آواز شادمانی دادند و کیس که دریا را به درها مستود ساخت وقتی که به در جست از رحم بیرون آمد و ادامه داره خدا سفه است یعنی طولانی ترین گفتگوی خدا در کتاب مقدس همینه از فصل سی و همین همینجور خدا داره جلال و جبروت و قدرت و هرچی که داره به روح ایوب میکشه در واقع خدا داره برای عیوب گردن گرفتی میکنه. در مقابل اون حرفای که عیوب گفته بود، در مقابل اون حرفای منطقی اون بحثا، اون ها که ما از فصل 3 تا فصل 37 می میبینیم، خدا هیچ جوابی که بخواد به اون های عیوب جواب بده نمیده. تنها کاری که خدا میکنه این هستش که میگه این، من خدا هستم. اگر حرفی داری الان مثل مرجله من وایستا و حرف تو بزن. البته که حرفی ندارم. وقتی که یک جنین جلال و جبروت و قدرت و گردن کلوفتی و اینجوری دست بالا رو سر آدم بلند بشه البته که حرفی ندارم. ببینید ایوب چی میگه. میدانم که به هر چیز قادر هستی. تو به هر چیز قادر هستی. و ابدا قصد تو را من نتوان بود. چیز که مشورت را بی علم مخمی می سازد من با آنچه که نفهمیدم تکلبون نمودم به چیزهایی که فوق از عقل من بود و نمیدانستم. الان بشت تا من سخم بگویم ایوب میگه از تو سوال مینمایم و مرا تعلیم ده از شنیدن گوش در پاری تو شینده بودم لیکن الان چشم من تو را می بیند از این جهت، از خیشتن کراحت دارم و در خاک و خاکستر توبه می کنم. علا رغم تمامی آن حرفهایی که منطقی می زد زمانی که در مقابل حاکمیت خدا زمانی که در مقابل این حقیقت که تمامی اتفاقات تمامی آنچه که در دنیا در روی میده در زیر حاکمیت این خدا قرار داره وقتی با اون رو به رو میشه چاره ای جز این نداره که بگه عضرو میخوام. حرفایی زدم که اصلا نمیدونستم دارم چی میگم. برای اینکه از چیزهایی داشتم صحبت میکردم که فراتر از علم و آگاهی من بود. منو ببخشی. مشکلی که ایوب داشت این بود که ایوب دائم خودش رو با افراد دیگر مقایسه میکرد و معلومه در مقایسه با افراد دیگر ایوب بهترین و صالحترین انسان در روی زمین بود ولی آنچه که ایوب روش حساب نکرده بود این بود که خودش رو با این خدا مقایسه بکنه و زمانی که خدا وارد معرکه شد و آنچه که بود فقط قسمتی از اون رو در مقابل چشم ایوب گذاشت ایوب دیگه چیزی نبود جز اینکه در خاک و خاکستر توبه بکنه خدای ما یک چنین خدایی هستش یا شما اگر به داستان یوسف نگاه بکنید یوسف داستانش مشخصه در پیدایش فصل 45 رو میبینیم که چطور او رو به بردگی فروختن و بعد میبینیم که خدا در راستای زندگی یوسف میبینیم که او رو به جایی میرسونه که میشه نفر دوم در مصر بعد از فرعون و میبینیم که این شخص اونجا باعث میشه که در دوران قهسالی خوراک داشته باشم و چرخ فلک این افرادی رو که داداشاشه که او رو انداخته بودن به, به چاه میاره در نزدیکش اونا ترسان و لرزان هستند، ولی یوسف به اینها میگه من ترسید زیرا که آیا من در جای خدا هستم که افتادی دارید از من میترسید شما درباره من بد اندیشیدید لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کسیدی را احیان نماید چنان که این شده است آره یوسف تو الان وزیر فرعون هستی تو الان نفر دوم هستی البته که الان میتونی برگردی به گزشتت نگاه بکنی و بگی که خدا در حاکمیت خودش یک چنین چیزی رو برای من رقم زده بود که امروز در جایی قرار بگیرم که بتونم نه, نه تنها شما ها رو بلکه خیلی ها رو نجات بدم و این از اون چاه این مسیری که خدا داشت رد شد بله زمانی که در نخست وزیری بود می‌تونه یک جین حرفی بزنه آیا این حرف رو می‌تونه زمانی که ته چاه بود بگه در ته چاه وایسته و بگه می‌دونید چیه خدای نقشه‌ای داره در چه این بلاها سر من میاد ولی خدای من خدای حاکمه و قراره که از این چیز خوب بیرون بیاره که برای این دنیا و برای نخشه ها و برنامه های خودش کاری رو انجام بده. خب، در این راستاست که در رومیان فصل هشت با آیه خیلی عالی روبرو شنید. پولس میگه میدانید. به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان در کاره. این رو ما زمانهایی که در حالت خوب هستیم خیلی راحت میپذیریم موعزه میکنیم داد میزنیم حوار میکشیم مثل بنده که الان اینجا است دارم این کار میکنم ولی زمانی که در وضعیت های سخت قرار داریم زمانی که این که نکنه همه چیز از دست خدا در رفته نکنه خدا دیگه حاکمیت خدا یام سبقوخ ای خدا به کجا هستی آیا این آیه رو میتونیم اینقدر قوی بگیم همه چیزها به خیریت من در کاره چرا برای این که من خدا رو دوست دارم برای اینکه به حسب اراده او خوانده شدم پول ادامه میگه میگه پس به این چیزها چه چی گوییم هرگاه خدا با ماست چیز به ضد ما از او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمعی ما تسلیم مود چگونه یک چنین خدایی با عیسی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ چیزی که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت سیله بیرانگر زلزله دلتنگی جفا زندان و شکنجه قه اوریانی خطر شمشیر در همه ای اینها؟ بیش هست پیروزی یافته پولس میگه چرا به وسیله او که ما رو محبت کرد در واقع پولوس در اینجا یک عنصر خیلی داره که بذاره برای بنیاد این حرفی که میزنه البته که مصیبت باعث میشه که من در مورد خدا و حاکمیتش شک کنم البته که دلتنگی البته که جفا و قهدی و اوریانی و خطر شمشیر همه اینها اون چیزهایی هستن که باعث میشن که من در مورد حاکمیت خدا به شک بیفتم ولی پولس میگه که من به شک نمیفتم هیچ چیز نمیتونه حتی اینا هم من از محبت خدا جدا سازن برای این خدای حاکمی که دارم ازش صحبت میکنم خدای محبته و آنچه که نقشه داره در نقشش حقیقتاً یک چیز خوب رو داره به دنبالش هستش و ایزان باید بپذیریم که بسیاری از ما خدایی رو که داریم می خدای خیلی کوچکیه خدایی لاغره، خدایی زعیفه، خدایی محدوده، خدایی قوت نداره تغییری ایجاد بکنه، چیزی را عوض بکنه. یکی از دلائلش، من در طول تجربه چند, چند سالم، یکی از دلایل این که ما نمیتونیم حاکمیت خدا رو درک کنیم، برای اینه که خدا برای ما در هر جایی هست ولی نه در جای خودش، در تخت سلطنت و حاکمیت برای اینکه اگر خدا در تخت سلطنت و حاکمیت باشه اون موقع غذایه فرق خواهد کرد عیوب خیلی داشت از خودش صحبت میکرد خیلی داشت پوز سالیت خودش رو میدید برای اینکه هنوز خدا رو در تخت حاکمیت خودش ندیده بود تا تخت حاکمیتش دید آنن زبونش بند اومد مسیحیت باعث شده که ما خدا رو خیلی باهاش انتیم بشیم، خیلی باهاش سمیمی بشیم. همین پدر ما، ای خدا، دوست دارم و فلا اینا، اینا اینا رابطه است، ولی در این حال یادمون میره که این خدا خدای حاکمه خدای قادر مطلقه خدایی که در بر کائنات سلطه خودش رو گذاشته شما یه لحظه تصور کنید او خدای قادر مطلق هست یعنی اینکه هیچ اتفاقی در این دنیا روی نخواهد داد مگر اینکه خدا ازش خبر داشته باشی مستقیما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه دست خدا توش نباشی یا آگاهی ازش نداشته باشی که بهش اجازه بده حاکمیتی که از خدا در کتاب مقدس میبینیم اینه گنجشک از درخ افته مگر اینکه در آگاهی خدا باشه تا به این حد مسیح می که موهای سر شما شمرده شده حاکمیت خدا تا این حده ما از خدا سعی می کنیم که یک حالت ابزاری به وجود بیاریم بعدی کار در مسیحیت و در دیگر عدیان اینه که انسان دائم میخواد از خدا استفاده ابزاری بکنه یعنی اینکه خدا باشه و من هر وقت که بخوام بیام به پیشش و بگم اینو بده اونو بده الکوم بهمان کن فلان کن الکوم بیا همین یعنی اینکه خدا صرفا برای من مثل قول چراغ جادو هی حاضر ظاهر بشه انجام بده و بعدش بگم میدونی چه حالا برگرد برو سرجات تا دفعه بعد که تو رو بخوام ولی خدای کتاب مقدس یک چنین خدایی به هیچ عنوان نمیشه نمیتونه باشه ما یک چنین خدایی رو میخواهیم برای اینکه میخواهیم از خدا برای استفاده خودمون سوء استفاده بکنیم چرا؟ برای اینکه انسان دائم به دنبال اینه که خودش حاکمه بر خودش باشه این دوست نداره که ببینه که خدایی وجود داره که تمامی کائنات از جمله خود اون شخص در تحت حاکمیتش قرار داره برای اینکه این کاملا میزنه به ریشه و اون بسلا بنیاده خود مختاری انسان انسان میخواد که من همش خود مختار باشم خود مختار باشم شیطان هم از این گرایشی که انسان داره آگاه میخواد خود مختار بشه زمانی که در باغ حبار و وسوسه کرد در واقع گفت شدن همین اینطوره نه این طور نخواهد شد برای اینکه شما مثل خود و خدا خواهید شد یعنی خود مختار خودتون تصمیم خواهید گرفت که کار باید؟ بکن. اگر ما خدا رو در تخت خودش بذاریم حاکمیتش اون موقع این رو خیلی خوب میفهمیم که در این دنیایی که تمامی اجزان تحت حاکمیت خدا قرار داره چیزی به اسم خود خودمختاری نه برای انسان نه برای هر چیز دیگر وجود نداره هیچ کس نمیتونه در تحت این حاکمیت خدا فکر کنه که من منفردی خودمختار هستم نمکان ندارم در رابطه با حاکمیت خدا سه مطلب رو باید به خاطر داشته باشید خدا با کائناتش با آنچه که آفریده هر کاری دلش بخواد میکنه و به هیچ جوابگو نیستش هر کاری که دلش بخواد با آفرینشش میکنه همه آفرینش رو او خودش آفریده. در مزمور، مزمور 24 آیه 1 میگه که تمامی زمین و پریش مال خداونده. حتی ساکنان اونم مال خداوند هستند. و به خاطر اینکه مال خداوند هستند، خداوند آفریده هر, هر کاری دلش بخواد میتونه با آفرینشش بکنه. مهم نیست شما چقدر جیغوداد را بندازید. مهم نیست عد نیست این انصاف نیست این بهمان نیست این فلان نیست. کک خدا نمیگزه. برای اینکه خدای حاکمه هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. چون هر حرکت بزنید شما میتونید بیاید خونه من مثلا فاز کنم یه بعد در فریدون این مبلتون چینو بندازید چی اخینه ورش گذاشتونجا پلزنتم که ماشونمو اصلا مال اهل بهوگه ده دقیقه فقط طول میکشه که لامپاش گرم بشه ای بابا اینم شد فرش بالاخره در یک جایی من دیگه کف میکنم برمیگردم میگم داداش اینا رو پولشو من دادم من به قول معروف رفتم اینا رو خریدم خرجشم هم پای من بوده هر وقت تو خودت اینا رو خریدی فلان کردی اون موقع به بنده دیکته کنم که چجوری باید بکنم اگر ما خدا رو در حاکمیت خودش بذاریم اون موقع دیگه نمیایم در حضور خدا به خدا بگیم که این آفرینشش رو چجوری به بچرخونه چه جوری پیش ببره چی رو چیکار بکنه اون رو اون کار بکنه اینو این کار بکنه یکی از می گفت که خدا چرا زن رو اول نیافرید قبل از اینکه من جواب بدم یک نامرد دیگه از بغل گفت برای اینکه اگر میخواد زن رو اول بیافرینه هنوز کار آفرینیش تموم نشده بود برای اینکه همش می‌خواست بهش بگه که چی رو چی کار بکنه البته که این فقط یک جوک رفیق به خواهران نداره ولی ما انسان‌ها هممون اینجوری هستیم می‌خوایم به خدا بگیم که چه جوری عمل میکنی راه دور ندی کیش بنده خودم بعضی وقتا میشینم میگم خداوندالا پیش اون باشه اگر من میخواستم این قضیه رو یه جوری عملیش کنم قبول کن که من بهتر از تو عمل میکردم. و خدا رو شک میکنم که خدا یونهی نمیاد تو جور مواقعی گردن کل بکنه و من میگه لویاتان دیدی نه. زمین رو تو آفریدی نه. فقط برای ایوب اتفاق افتاد. بنابراین این کائنات مال خداست. بی خود حس و جوش نزنی خدا هر کاری که دلش بخواد میتونه و حق داره با کائناتش بکنه شما هر وقت یه ستاره بیافرینید هر وقت یه حیات بیافرینید اون موقع به خدا دیکده کنید که چجور کائنات رو بچرمونه دومین چیزی که در مورد خدا باید بدونید اینه که حاکمیت خدا مطلقه اگه خودش در بیست و میگه آنچه دلش میخواد به عمل میاره در چهلو دو داره میگه که میدونم تو به هر چیز قادر هستی و ابدا آنچه که تو قصد داری جلوش هیچکی نمیتونه بگیره. مزمور صد و مطرح میکنه. خدای ما در آسمان هاست آنچه که اراده کرده به عمل میاره. مزمور سی و هم میگه. می امسال شونده حتی داره میگه میدون چیه تو شریران رو به وجود آوردی برای روز بلا. اشعی ها چلونگی که همه چیز تو سانه هستی میگیم نه این عهدت دیگه نه خیلی عهد جایی دارم میگه در افسوسیان فصل یک آیه یازده میگه که خدا هر چیزی رو بر حسب قصدی که داره همه چیز رو موافقه رعی خودش انجام میده رومیان در یازده سیاشیش میگه که که از او به او تا به او همه چیز مسیر اینه بنابراین خدا خدای حاکمیه سومین چیزی که در مورد خدا باید در نظر بگیرید اینه که چیزی به اسم بخت و اقبال وجود نداره خدا تصمیم میگیره خدا تصمیم میگیره چیزی بر اساس شانس اتفاق نمیفته در همه چیز یا خدا خودش مستقیما دخالت داره یا اینکه اجازه میده که اتفاق بیفته اگر این <تصفيق> <تصفيق> پس ما افتادیم به همون تفکرات خیامی اگر خدا اینقدر قدرت داره که هرچی که دلش میخواد میکنه پس دیگه من چی؟ چه جایی برای تصمیمات من وجود داره؟ پس اینکه ما از این بالا میگیم تو خداوند به تو اراده ای آزاد داده اینکه تو انتخاب کنی اینکه تو نمیدونم خودت تصمیم بگیری آقا با این چیزایی که شما در این الان میگید که خدا حاکمیتش تا به این حد مطلقه پس تصمیمات بنده عملا کشکه در این خدا هر کاری که دلش میخواد بکنه میکنه تصمیمات من چه تو این قضیه این اونجایی سخت قضیه است وقتی که با حاکمیت خدا برو میشه بذاری اینطوری بدون بنده اینجا که جلستمون بشه و از اینجا همه برید بیرون شمار نمیدونم حتما میخواید برید چلو بابی مهمونی فلا ولی بنده سوار ماشین کوچولو میشم و میخوام برم خونه من تو کمبرلی قصد بنده عزم بنده اینه که ساعت هفت شب بنده در منزلمون باشم. من برای اینکه برم به اونجا چندی راه بلدم. اول اگر ماشین نهورده باشم نورد چیه فینچلی سنترال میرم اه، 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 کجاست واترلو واترلو قطار فارمبرا و فارمرو لویز بیا من از کافردار اینجوری میرم خونه. نه سوار ماشین نمیشم این خیابون رو را راستکی میرم پایین 4 و فایب. نه و 6 و اون طرف A40 از اون ور نه میندازم از این ام 1 میرم m 25 و از ام 25 میرم نه میندازم تو m 25 بجن که تا ام 3 برم از ام 4 میرم یعنی در حدود 12 13 تا در این عزم من من راه بردم که ازم رو انجام بدم مقصدم ثابته ساعت هفت شب خونه خواهم بود ولی برای اینکه هفت هفته شب خونه باشم بیشتر از ده دوازده تا راه وجود داره برای من همه این کائنات رو خدا آفریده و خدا قصد و مقصد خودش رو مشخص کرده که چی هستش قصد خدا مشخصه و انسان هم بخشی از این کائناتی که خدا بود به وجود آورده و انسان هم تحت حاکمیت خدا قرار داره. حالا هیچ کس نمیتونه قصد و مقصد خدا رو که در حاکمیت خودش قرار داده عوض کنه. انسان اگر فکر میکنه خود مختاره خود مختاریش حاکمیت خدا رو در اون مقصدی که داره به هیچ عنوان نمیتونه تونه خطشدار بکنه برای اینکه کسی میتونه یک چنین کاری رو انجام بده که با خدا از نظر قدرت برابره. ولی خدا حاکمیت مطلق داره انسان هم آفریده او هست و خود این خدا در حاکمیت خودش به انسان خود خودمختاری داده ولی خودمختاری انسان فراتر از قدرت حاکمی خدا ها نیسته پس چجوری میشه؟ اینجوری میشه انسانی که در این مسیر حاکمیت من به طرف مقصد قرار داره این انسان میتونه با تصمیمی که میگیره روی اینکه من کدوم یکی از این راه رو انتخاب کنم اثر بذارم. انسان خود خودمختاریش در اینه انسان تصمیماتش برای تعیین سرنوشت خودشه وگرنه خودمختاری انسان تصمیمات انسان نمیتونه ازم من خدا رو خدشدار بکنه یا مقصد من عوض بکنه اگر من خدا تصمیم گرفتم که جلال من ستوده بشه از طریق تمامی کائنات انسانی که در زیر این حاکمیت من قرار حالا باید برای خودش تصمیم بگیره که وقتی که من رسیدم به مقصد من خودش کجا خواهد بود برای اینکه تصمیم یه انسان میگیره روی راهی که من انتخاب میکنم به عنوان خدا اثر میذاره مثلا من میتونم بیام تصمیم انسان باعث میشه که من انسان رو زیر کنم برم له و لبردش کنم برم یا تصمیم انسان ممکنه باعث بشه که من بیام انسان رو دور بزنم بگم تو صرف این چیلی کماکان وایستا من از ام 25 و فلان میرم خونه. یا اینکه بیام و انسان رو هم با خودم بردارم و ببرم به اون انتها برسونم. متوجه شدی تصمیم انسان چیه؟ تصمیم انسان در رابطه با سرنوشت خودشه. اینکه وقتی من به عنوان خدا رسیدم به اون مقصدم، او کجا خواهد هیچ میدونید که در جهنم شخص ملحد وجود نخواهد داشت. اگر خدا اراده کرده که در انتها انسان ها همه چیز بیستن و بگن جلال 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 این جلال, جلال 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 هم در ملکوت خدا به هوا بلند خواهد بود هم در جهنم. خدا به مقصد خودش میرسه در هر حال. مسئله اصلی اینه. زمانی که خدا به مخزدش میرسه ما با تصمیماتی که الان فرصت گرفتن اون رو داریم. با این تصمیمات با این اراده آزادی که میتونیم تصمیم بگیریم چه میکنیم. و جالب اینه که خدا میدونه که ما همچین هم وقتی پوز تصمیم آزاد اراده آزاد رو میدیم همچنم اراده آزاد نداریم ازیزان ما چیزهای رو انتخاب میکنیم که دلمون میخواد چیزهای رو انتخاب میکنیم که با طبیعت ما جور در میاد اگر شما از یه چیزی بدتون میاد انتخابش میکنید نه میرید چیزی رو انتخاب میکنید که از ازش خوشتون میاد پس همچینم اراده آزاد ندارید چرا؟ برای اینکه طبیعتتون اون امیالتون اون احساساتتون داره شما رو تحت فشار میذاره که یه چیزهای به خصوصی رو انتخاب کنید یه چیزهای به خصوصی رو انتخاب نکنید انسانی که در وضعیت گناه قرار داره در انتخابش به خاطر طبیعت گناهالود همیشه به این طرف مایل هستش که چیزهای چخان رو انتخاب کنه چیزهایی رو که با اسمش تصمیمات غلط و بگیره انتخاب بکنه و اون خدای محبت عزیزان من اون خدای محبت در محبت خودش اومد که ما رو از این نکبت آزادمون بکنه که این طبیعت گناهالود ما رو به سوی تصمیمی نکشه که نهایت ما رو زیر چرخ‌های اراده خدا قرار بده که مجبور بشیم در جهنم خدا رو جلال جلال بدیم محبت خدا به این شکل بنابراین هستش که خدا در محبت خودش الان فرصت این رو به وجود آورده که ما با ایمان آوردن به این ایسای مسیح از درون آلوده خودمون آزاد بشیم از این اراده اسیری که داریم آزاد بشیم تا بتونیم تصمیمات درست رو که با ابدیت ما با سرنوشت ما سر و کار داره اون تصمیمات درست رو بگیریم و در این مسیری که خدا داره میره مقصد خودش رو به انجام برسونه با خدا همسفر باشه اینه انسان به هیچ اومان نمیتونه اراده خدا و دست او رو مقصد او رو عوض کنه تناکاری که میتونه بکنه اینه که وقتی خدا به اونجا برسه خودش کجا خواهد. فکر میکنم اندازه کافی بهتون صحبت کردم میخوام جمعش کنم خداتون چقدر بزرگه آیا اینقدر بزرگ هستش که در مصنده سلطنت نشسته و میدونید که میدونی خداوندا خیلی چیزها فراتر از عقل منه که نمیفهمم ولی همونقدر که میفهمم میخوام میدونی چیه وقتی تو به مقصد میرسی منم باد باشم. خدامون رو کوچیک نکنیم. هر چقدر که بخوایم از خدا استفاده ابزاری بکنیم خدامون کوچیک و کوچیکو و کوچیک و کچیک در میشه. خدا این توهین رو نمیپذیره. به هیچ کس هم اجازه نمیده یک چین توهینی رو برش بکنه. خدا خدای حاکمه. خدا از همه چیز زندگی شما خبر داره. با خدا نمیشه بازی کرد. از همه زوایای زندگی شما خبر داره. بله، شما اراده آزاد دارید که انتخاب بکنید. که در رابطه با این زبایایی زندگیتون که خدا هم کنپلیت خبر داره و حاکمه شما میخواید چیکار بکنید؟ برای اینکه یا هم میبینید زیر چرخا موندید یا هم میبینید خدا دورتون زد رفت خدا باید در تخت حاکمیت خودش بشینه و شما هم اراده آزاد دارید که مشخص کنید این خدا وقتی در اونجاست شما پچخستید پیامی که شنیدید یکی از پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شما لنندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید